0: Bonjour à tous, j'espère que Noël s'est bien passé et que vous ressortez de cette semaine sans indigestion. Cette pause des fêtes est souvent un moment où on fait le point sur l'année écoulée. C'est le moment des traditionnelles résolutions. On réfléchit à l'année qui s'achève et on se décide à ce que la prochaine soit mieux. Alors quelle va être notre résolution numéro 1 pour 2020 Quel va être notre objectif principal Est-ce que ça sera une meilleure hygiène de vie pour une meilleure santé ou un corps en meilleure forme Un travail plus épanouissant Allez-vous chercher un logement plus grand, vous mettre au sport, ou chercher à vous mettre en couple Ou apprendre à jouer de la clarinette, pourquoi pas Après quoi allez-vous courir cette année La réponse à cette question est importante parce que notre temps et notre énergie sont limités. On ne pourra pas tout faire. Il va falloir choisir où concentrer nos efforts Et dans le texte de ce matin, Pierre nous propose une résolution plutôt inhabituelle. Alors déjà, qui est cet homme Bah, Il n'est pas un influenceur à la mode, ni un expert du développement personnel. En fait, il il se présente comme un serviteur, un esclave de Jésus-Christ. Et il ne pense pas être un cas spécial. Verset 1, il a en fait la même foi que tous les autres chrétiens, et c'est à eux qu'il écrit. Très bien, on voit qui est Pierre, c'est bon. Mais quelle est la résolution qu'il nous propose D'après lui, notre priorité pour 2020 et pour toute notre vie, c'est, verset 4, devenir participant de la nature divine. Verset 11, entrer dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Voici le message de, ce, de Pierre dans ce texte pour nous, en une phrase. « Dieu nous a tout donné, Donnons tout aujourd'hui pour entrer dans son royaume. » Alors quand on prend une résolution, il faut déjà savoir si on a les moyens de la tenir. Il faut trouver la salle de sport, euh, acheter la clarinette. Et là, on commence à se poser tout un tas de questions, n'est-ce pas Par quel bout commencer Est-ce que je vais y arriver Est-ce que je vais vais trouver les bonnes méthodes, les bonnes techniques Euh, Est-ce que j'ai tout ce qu'il me faut pour me lancer Si vous voulez suivre la priorité que Pierre nous propose, en fait, bonne nouvelle. Dieu nous a déjà donné tous les moyens nécessaires et suffisants Verset 3, Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Pierre nous parle de de puissance divine, de gloire et de force. Il met le paquet. Il veut nous montrer que c'est du solide. Ce n'est pas un coach qui va nous lâcher dans deux semaines ou une clarinette premier prix qui va va se casser dès le deuxième cours. Et ça ne s'arrête pas là. Verset 1, En fait, la même foi, même la foi, pardon, est quelque chose qu'on a reçu de la part de Dieu. Tout ce qui est nécessaire à la vie, à la piété, même à croire en Dieu et à persévérer jusqu'à la fin, tout ça, il nous l'a déjà donné. Et non seulement il nous l'a donné, mais c'est du solide, ça vient de sa puissance, de sa gloire et de sa force. Donc ok, le donateur est fiable, le don a a l'air sympa, mais qu'est-ce qu'il nous a donné vraiment Qu'est-ce qui est nécessaire à la vie, à une une bonne vie, une vie pieuse, une vie qu'on peut vraiment approuver Voyons ce que Pierre en dit dans la suite du verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa force. Ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, à une bonne vie, une vie qu'on peut approuver. En fait, c'est rien d'autre que de connaître Jésus-Christ, la personne au centre de la Bible et de la foi chrétienne. Jésus-Christ, c'est l'homme qui a vécu la vie que nous aurions dû tous vivre, une bonne vie, une vie pieuse justement, une vie entièrement digne d'être approuvé. C'est l'homme qui, malgré cette vie sans défaut, est mort sur une croix, condamné pour les mauvaises vies des autres. C'est l'homme qui est ressuscité d'entre les morts et qui va revenir sauver les siens et détruire ceux qui détruisent la terre. Et verset 1, c'est grâce à sa justice, au fait que lui soit juste, que nous, nous pouvons croire en lui. Mais Pierre veut attirer notre attention sur ce que son œuvre révèle pour nous maintenant. Au verset 4, disons-le ensemble. Sa gloire et sa force, celle-ci, nous assurent les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. La mort et la résurrection de Jésus-Christ nous ont donné un avenir extraordinaire. On dirait que Pierre ne trouve plus les mots, les plus grandes et les plus précieuses promesses. Mais elles nous ont aussi ouvert les yeux sur notre situation aujourd'hui. Elles nous ont rendu capables de changer. Parce que nous connaissons Jésus-Christ, nous avons ouvert les yeux sur la corruption du monde. Et nous avons le choix de la fuir pour participer à la nature divine. Nous pouvons vraiment renoncer à désirer et pratiquer le mal qui mène à la corruption et à la mort. Mais il y a bien plus. Regardez qui sont les chrétiens d'après Pierre. Ils sont devenus participants de la nature divine. Ils sont en train là maintenant de participer au caractère et à la communion de Dieu lui-même. Si tu es chrétien ce matin, est-ce que tu as conscience que les promesses de Dieu sont les plus grandes et les plus précieuses Est-ce que tu es déterminé à fuir la corruption, à lutter contre la convoitise Est-ce que tu comprends l'enjeu Est-ce que quand Pierre te rappelle que tu es devenu par Christ participant à la nature divine, ça te réjouit ou finalement Ça te laisse un peu indifférent. Je discute souvent avec des personnes qui me disent, oui, la la foi, la vie chrétienne, tout ça, c'est bien tout ça, mais je verrai ça plus tard. En fait, j'en ai pas vraiment besoin maintenant, mais dans mes vieux jours, je me pencherai dessus quand j'aurai plus rien d'autre à faire. Et chez les chrétiens, en fait, c'est pas vraiment mieux. On a toujours quelque chose de plus important à faire que d'étudier la la parole de Dieu, que de prier, d'aider les frères et sœurs. On a peut-être peur de devenir ces ces gens spirituels, ces gens un peu chelous qui qui prient tout le temps, qui n'arrêtent pas de parler de Dieu. Ou c'est peut-être pas ça, peut-être qu'en fait on aime juste rester devant Netflix à regarder un épisode de plus. Après tout c'est normal, tout le monde le fait, non On se dit qu'après tout Dieu va bien nous transformer complètement à la fin. Donc d'ici là, pas la peine d'aller trop vite, on peut y aller relax. Permettez-moi une image. Est-ce que ça vous dirait d'être riche, d'être vraiment riche, d'hériter d'un milliard d'euros Belle somme, non Je parie que vous pensez déjà à tout ce que vous pourriez en faire. Qu'est-ce que vous allez en faire Essayez essayez d'y penser. Vous l'avez Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous préférez commencer à à recevoir les virements maintenant Ou vous préférez que j'attende le jour de votre mort On en rigole, mais on devrait plutôt en pleurer, mes amis Remettre à demain notre participation à la nature divine, c'est être largement, largement plus stupide que d'hériter d'une fortune le jour de sa mort. C'est une richesse bien plus grande et bien plus précieuse qu'un milliard d'euros. Aujourd'hui, faisons ou renouvelons notre choix de fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et de devenir participant de la nature divine. Alors c'est clair, Dieu nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. On a la salle de sport... Et le coach à domicile, on a la, la clarinette dernier cri et une pile de partitions prêtes à être déchiffrées. Mais à quoi est-ce que ça va servir tout ça si on s'en sert pas Dans les versets 5 à 7, Pierre nous invite à tirer les conséquences de ce qu'on a lu pour aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire pour un chrétien en 2020 de fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et de devenir participant de la nature divine Réponse dans les versets 5 à 7, lisons-les. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Ce que Pierre nous dit ici, c'est simple. Puisque Dieu nous a tout donné, nous aussi, donnons tout. Et qu'est-ce qu'on doit donner, en fait il s'agit tout simplement de tous nos efforts, verset 5. Ça veut dire en faire notre priorité quotidienne, ça veut dire que ça va nous coûter. Si on doit donner tous nos efforts, ça ne s'improvise pas, il va falloir y penser, y réfléchir, faire un plan d'action. Alors peut-être que pour toi ce matin, être un chrétien, en fait, c'est, c'est quelque chose de plutôt relax. Tu t'es fait baptiser il y a un moment, tu viens ici tous les dimanches matin. Ta vie spirituelle, on, on est d'accord, ça pourrait toujours être mieux, mais bon, globalement ça se passe sans gros accrocs. Et puis, il y a aussi tout le reste, il y a la famille, le boulot. En fait, ton agenda est déjà bien assez rempli avec les études ou les enfants. T'as pas de place pour autre chose. Et puis finalement, ces qualités, la transformation, tout tout ça, c'est le job de Dieu. Alors si je viens tous les dimanches matins ici, ça ça devrait un peu aller tout seul, non Pas d'après-Pierre. En fait, d'après lui, développer ses qualités ne doit pas seulement être un vague souhait, ça doit être une démarche consciente et notre priorité. Donc ok, on va devoir faire des efforts, se mobiliser, mais pourquoi au juste On va faire deux fois plus d'événements à l'église, des sorties d'évangélisation, des débats d'apologétique, des activités pour les 16 à 18 ans, les 18 à 20 ans, les 90 à 92 ans On est chaud Pierre, envoie la sauce, c'est quoi le programme D'après Pierre, ce sont pas des activités, mais des qualités. Ce qui doit changer, c'est bien plus que nos habitudes extérieures, mais les habitudes de nos pensées les plus intimes il nous expose une espèce de chaîne des qualités qu'on vient de lire. Alors je vous propose maintenant de se pencher sur chacune de ces qualités en essayant de leur donner une définition et un plan d'action. Alors bien sûr, je vais juste seulement pouvoir évoquer quelques pistes, donc je vous encourage à vous-même réfléchir à comment vous allez le mettre en action. On commence verset 5 avec la foi. « Qu'est-ce que la foi C'est le fait de croire fermement dans l'œuvre de Jésus-Christ et ses conséquences pour le présent et l'avenir. » même si celles-ci ne sont pas encore visibles. Comment la pratiquer En connaissant mieux la personne qui en est l'objet, Jésus-Christ, à travers la lecture et l'étude de sa parole dans la Bible. Dans la suite, la qualité morale, c'est le fait d'être droit, de pratiquer ce qui est juste, pas seulement à ses propres yeux, mais à ceux des autres également, et pas seulement en public, mais en fait à tout moment. Comment la pratiquer Par exemple, en étant honnête dans nos paroles, dans ce qu'on déclare à notre employeur ou à l'État, dans ce qu'on dit à notre conjoint, à nos amis, à notre famille. Peut-être en mettant le stop à une attitude ou une habitude nocive. Dans la suite, la connaissance. C'est pas seulement la quantité de faits qu'on a retenus au sujet de la foi, mais aussi et surtout le fait de comprendre la portée et l'enjeu de ces faits. C'est le fait de comprendre ce que la Bible enseigne et n'enseigne pas plus complètement plus précisément, comment la pratiquer Par l'étude approfondie de la parole, seule ou en un un à un par exemple. Par la lecture de livres théologiquement solides qui viennent renforcer notre compréhension de la Bible. Verset 6, la maîtrise de soi, c'est le fait d'être capable de tenir ses décisions justes fermement face à des désirs contraires. Comment la pratiquer En repérant et en coupant avec les désirs qui ont une emprise sur nous. On fait souvent des blagues autour de l'addiction mais ne prenons pas le phénomène à la légère. La convoitise dont parle Pierre ici est hautement addictive. C'est pour ça qu'il faut la fuir vers ces 4. La maîtrise de soi est probablement une des qualités de cette liste les plus méprisées par nos contemporains. On baigne dans une atmosphère de tu le mérites bien, tu, tu sais tu devrais te l'accorder. Ah, je sais que je devrais pas mais bon. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur mes amis d'être radicaux dans notre fuite de la corruption, particulièrement en ce qui concerne la maîtrise de soi et notamment dans les domaines du sexe, de la nourriture et des distractions. Dans la suite, la persévérance, qu'est-ce que c'est C'est le fait de maintenir le juste cap dans le temps et face aux difficultés. Et comment la pratiquer Bon, ben, c'est pas facile, si vous trouvez, dites-moi. Mais je pense quand même qu'un des plus grands appuis de la persévérance, c'est sans doute la prière. Parce que la prière nous permet de nous remettre à Dieu en reconnaissant notre faiblesse, notre incapacité. Et c'est souvent par là également que que Lui renouvelle nos forces et notre conviction pour qu'on puisse persévérer. Ensuite, la piété. Qu'est-ce que c'est C'est le fait d'aimer Dieu et de le manifester dans ses choix. Comment la pratiquer En fait, j'ai envie de vous dire, si vous aimez vraiment quelqu'un, vous avez envie de passer du temps avec lui, de mieux le connaître, de l'entendre, de lui parler, de savoir comment il pense, comment il est. Alors pour aimer Dieu, pour mieux le connaître, bah, en fait, il faut qu'on prenne chaque jour le temps de l'écouter, le temps de lui parler. On peut l'écouter à travers sa parole et on peut s'adresser à lui par la prière. On peut pratiquer la piété en en mettant les priorités de Dieu en premier dans l'usage de notre temps, de notre énergie, de notre argent, dans nos choix de logement, de couple, de travail. La liste est très longue. Verset 7, l'amitié fraternelle. C'est quoi C'est le fait d'être, t- d'être bien disposé, d'avoir un attachement envers les frères et sœurs dans l'Église. Comment la pratiquer En passant du temps avec eux, en passant du temps avec nos frères et sœurs, en cherchant leur intérêt et particulièrement leur plus grand intérêt, leur croissance spirituelle. Ça peut être aussi en les soutenant dans les déménagements, en leur apportant des repas dans les moments les plus tendus, par exemple, après une naissance. C'est des choses qu'on, qu'on pratique à l'Église des de deux rives et c'est super et, et, et il faut qu'on continue. On peut aussi pratiquer l'amitié fraternelle en privilégiant notre présence à peps pour écouter et soutenir vos frères et sœurs, et savoir comment prier pour eux. Verset 8, l'amour, enfin. C'est l'application tout simplement de l'amitié fraternelle à tous, et d'une façon encore plus radicale. À mon sens, Pierre les a placés dans cet ordre-là pour montrer que le, l'amitié fraternelle dans l'Église sert de tremplin en fait à l'amour envers tous. Comment le pratiquer en cherchant, tout simplement, l'intérêt de nos proches, de ceux qui nous entourent, même ceux qu'on croise dans les, rues Toulouse, dans les rues de Toulouse, en cherchant leur plus grand intérêt, leur intérêt éternel. Et ça peut se concrétiser de tellement de façons différentes que je ne vais pas vraiment pouvoir faire une liste qui serait pertinente, mais si vous n'avez vraiment pas d'idée, venez me parler à la fin, on, on va trouver. Phew! Sacré programme pour 2020, non en lisant ce texte, j'ai pensé à la fois où un ami m'avait écrit un programme de sport. Comme vous pouvez le, peut-être le, le savoir si, si vous me connaissez, euh, c'est pas forcément mon truc là, de faire des, des tas d'exercices différents. Alors, voilà, j'ai demandé à un ami de m'écrire des fiches, et puis il, il me les a données, et puis il me donne des fiches, puis je regarde 4-5 exercices différents sur la première fiche, deuxième fiche, 4-5 exercices différents, troisième fiche, 4-5 exercices différents, et puis je les tourne, et il y avait même des exercices derrière. Et je me dis, sérieusement, il y, y a besoin vraiment de faire tout ça ah oui, en fait, il y a vraiment besoin de faire tout ça. Si on veut un corps en bonne santé, on a, on a une variété d'exercices et, et c'est normal. Et c'est un peu la même chose qu'il y a dans ce texte. En fait, Pierre évoque ces qualités comme, comme un tout, comme un ensemble solidaire qui va constituer un caractère en bonne santé. Et dans les versets 8 et 9, il nous donne un peu les deux alternatives à la fin de l'année. Verset 8, quel est le résultat si on les pratique bah, En fait, c'est qu'on ne restera pas inactif ni stérile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire ben En fait, Jésus ne nous demande pas de faire autre chose que ce qu'il a lui-même pratiqué. En pratiquant et en développant ses qualités, nous apprenons à mieux connaître le caractère de Jésus-Christ lui-même. Si nous l'aimons, ça doit nous réjouir d'avoir ce moyen de mieux connaître notre Sauveur. Mais si ça ne suffit pas, Pierre nous montre l'autre alternative. Au verset 9, on voit l'inverse d'un corps en bonne santé. Celui qui ne possède pas ces qualités dans lesquelles elles ne grandissent pas, en fait, c'est un aveugle amnésique. Même ce qui était clairement les bases de la foi au verset 4, le fait de fuir la corruption du monde, même ça, c'est devenu flou pour lui. Il a oublié qu'il a été purifié de ses péchés, il a complètement oublié tout ça. On peut facilement imaginer l'état de confusion de cette personne et, et, et les conséquences que ça va porter dans sa vie. Comment est-ce que les priorités de Dieu réordonnent nos priorités ce matin est-ce que connaître Jésus-Christ est mon objectif prioritaire Si oui, où est-ce que j'en suis par rapport à ces qualités Laquelle me manque Comment est-ce que je vais pouvoir faire tous mes efforts à partir de cet après-midi, de demain, de la semaine prochaine, de cette rentrée Comment est-ce que je vais faire tous mes efforts pour pratiquer et cultiver ces qualités, non seulement en 2020, mais par la suite Et si je ne vois pas ces qualités en moi, si, si je trouve qu'en fait mon, mon caractère pas vraiment changé. Je regarde en arrière et en fait il a plutôt stagné. Est-ce que je suis prêt à entendre l'avertissement de Pierre ce matin Est-ce que je suis prêt à me saisir de tout ce que Dieu m'a donné pour la vie et pour la piété On a vu qu'en nous faisant connaître Christ, Dieu nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. On a compris qu'il veut que nous on donne tout en, en, en pratiquant ces qualités qui nous font mieux connaître le caractère de Christ. Et dans cette brève dernière partie, Dieu, euh, Pierre pardon, va nous parler de l'enjeu éternel. Pour reprendre l'image de la salle de sport, on n'est pas là pour faire de la gonflette spirituelle. Ces qualités ne sont pas là pour faire joli. Ce n'est pas pour des jolis posts Instagram avec une Bible ouverte et, et un hashtag euh, SoBlessed. Non, il y a un enjeu internel, un éternel. Et il n'y a pas mille alternatives, mes amis. En fait, il n'y en a que deux d'après le verset 10. Affermir ou trébucher D'après Pierre, quand nous pratiquons ces qualités, ça manifeste quelque chose sur le plan spirituel. La pratique de ces qualités équivaut à l'affermissement de l'appel et du choix, même de Dieu. Ce, pa- ce passage, je pense, peut être utile à au moins deux groupes ce matin. D'abord, il y a ceux qui doutent de leur salut. Tu fais, tu fais vraiment des efforts pour croire que tu es sauvé, mais tu, tu pêches et tu tombes dans le découragement. Et ça, ça continue, ça continue de mois en mois, d'année en année. Et tu finis par te dire Au final, que tu ne dois pas vraiment être sauvé. Tu ne dois pas vraiment avoir fait l'objet du choix de Dieu. Rappelle-toi des versets 4 et 5. C'est normal de galérer d'après Pierre. Il faut fuir cette corruption. Il faut faire tous nos efforts. Il faut faut s'appliquer verset 10. C'est difficile, ça prend du temps. Ça ne vient pas en un seul jour. Il n'y a pas de mesure de de salut chez quelqu'un qui se dit chrétien. Mais dans ce texte, Pierre nous donne un indice. La pratique et la croissance de ces qualités est une confirmation qu'on a été appelé par Dieu en vue du salut, verset 11. Donc si ce matin tu doutes à cause de ton péché, prends courage. Ne mesure pas ton salut à l'absence de péché dans ta vie, mais écoute le conseil de Pierre. Pratique ces qualités, vois-les grandir dans le temps et tu te réjouiras de ne pas rester stérile, verset 8. Et il y a même plus, verset 10. « Si tu fais cela, tu ne trébucheras jamais. » Ici, trébucher, ça ne veut pas dire pécher une fois de telle ou telle manière, comme on l'emploie parfois, mais ça veut dire abandonner, se détourner, arrêter de marcher à la suite de Jésus-Christ. Quelle garantie que si nous pratiquons ces qualités, nous ne nous détournerons jamais. Quand on pense que la majeure partie de l'Ancien Testament, de l'histoire du peuple de Dieu, de l'histoire d'Israël, nous parle d'un problème qui revient à chaque fois et qui finit même par mener le peuple à l'exil, à l'éloigner de son Dieu. C'est quoi le problème c'est pas qu'ils n'ont pas assez entendu. C'est pas qu'on leur a pas donné les bonnes informations, mais qu'en fait, c'est qu'ils se détournent de Dieu. Ils oublient, ils passent à autre chose, ils trébuchent, ils deviennent aveugles et myopes. Ah. Et quelle merveilleuse promesse Pierre nous fait ici. Que si nous nous afformissions l'appel de Dieu aujourd'hui, ça, ça ne va jamais nous arriver. Mais il y a aussi un deuxième groupe ce matin. Ceux pour qui le salut, en fait. C'est une affaire réglée depuis longtemps. Tu es chrétien à tes propres yeux parce que tu t'es fait baptiser il y a X années ou parce que tu adhères à telle ou telle confession de foi. Et depuis, bah, c'est un peu l'autoroute de la vie chrétienne avec le régulateur de vitesse enclenché. Alors oui, tu, tu sais bien, tu devrais lire ta Bible, tu devrais la lire un peu plus, tu devrais, tu devrais prier régulièrement, aider tes frères et sœurs, et t'en parles avec d'autres, hein, c'est le sujet sur la table, tu te dis qu'il faudrait que ça change, mais, mais ça change pas. Parce qu'au final, où est le problème Bon, euh, je sais bien, je sais bien, je, c'est pas idéal, mais bon, je, je suis sauvé. Je suis pardonné par Jésus, donc bah, il, il va se contenter de ça. Il, il s'est contenté d'un pécheur pour me sauver, donc, donc c'est bon. Et de toute façon, je serai jamais parfait sur la Terre. Alors à quoi bon, euh, là, s'échiner à essayer de faire ça Une fois que je serai au ciel, pouf, c'est tout réglé. Alors d'ici là, bah, je, vais, je vais attendre, je vais passer le temps, je vais mener ma petite vie, je vais, je vais essayer quand même d'améliorer un peu les choses, mais bon, voilà. Mon ami, si c'est ton cas ce matin, entends s'il te plaît l'alternative que nous présente Pierre. La myopie, l'aveuglement, l'amnésie, verset 9, jusqu'au trébuchement, verset 10. Dieu ne nous sauve pas seulement de quelque chose, mais surtout pour quelque chose. Il Il nous a sauvés de la corruption et de la mort pour nous rendre participants à sa propre nature, verset 4. Ces qualités sont les qualités de la nature divine. Et si nous ne les aimons pas aujourd'hui, si c'est pas important pour nous de les développer, en fait, il se pourrait tout simplement que nous, on n'aime pas la nature divine tant que ça. Soyons clairs, ces qualités ne vont pas nous sauver. Plus nous les pratiquerons, en fait, plus nous verrons ce qui nous manque encore. Mais leurs pratique et leur développement sont le seul moyen d'affermir l'appel et le choix de Dieu envers nous. Ils sont la seule réponse raisonnable d'une foi authentique qui comprend ce que Dieu a fait et qui désire profondément lui ressembler. Et regardons enfin l'encouragement du verset 11. « C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. » Jésus-Christ est prêt à nous accorder largement, avec générosité, l'entrée dans son royaume, l'accès à sa présence pour l'éternité. Mes amis, Dieu nous a vraiment tout donné en Christ pour la vie et pour la piété. Nous aussi donnons tout, donnons tout aujourd'hui afin d'entrer dans son royaume. Pratiquons et développons ses qualités. Faisons de cela le projet, la priorité de 2020 et de toute notre vie. Je vous invite à prier.